0: 5h-6h30, Europe Matin. Il est 6 h 9. votre invité ce matin, Julien est professeur à Sciences Po, spécialiste des questions énergétiques.
1: Bonjour Thierry Brosse. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en studio ce matin, alors que se dessine un scénario noir, celui d'un hiver sans gaz russe. Puisque Moscou a annoncé la semaine dernière une réduction drastique de ses exportations, avec effet plus ou moins immédiat. Depuis quelques jours, nous ne recevons plus un seul mètre cube par gazoduc, soit une baisse de plus de 60% de nos livraisons de gaz. De ma question Thierry Brosse. est-ce qu'on va passer l'hiver si le Kremlin continue de jouer ainsi avec le robinet
0: Malheureusement non, puisque ce
1: qu'on sait c'est
0: qu'on ne peut pas se passer complètement de gaz russe, grosso modo ce qu'on peut imaginer que les russes pouvaient baisser leurs approvisionnements de 70% et on était capable, ou le marché était capable de trouver des alternatives ce qui se passe aujourd'hui, et vous voyez que le marché est très résilient, par contre s'il coupe de plus de 70%, et donc vous voyez qu'on est assez proche de ce niveau-là, à ce moment-là, la sécurité d'approvisionnement n'est pas garantie, puisqu'il n'y a plus les molécules la sécurité d'approvisionnement c'est la capacité à produire du gaz quelque part ailleurs, et à l'amener en Europe. Et ces infrastructures-là manquent.
1: C'est une première, cette rupture unilatérale des contrats
0: Alors. Oui, pour la France. Par contre, l'utilisation de l'arme gazière, non. Puisqu'en fait, les Russes l'utilisent grosso modo depuis l'année dernière. L'année dernière, ils avaient déjà décidé de ne plus nous vendre du gaz supplémentaire. Ils avaient aussi décidé de ne pas remplir les stocks euh, allemands. Et puis, vous avez vu, euh, en mars, ils ont décidé de couper la Pologne, la Bulgarie. Donc, nous sommes face à des dictates du Kremlin et nous devons essayer de réagir le mieux possible. Pour le moment, le marché a fait le job, ce si c'est dire.
1: Cette énième dictate, pour reprendre le terme que vous utilisez, c'est la réponse de Moscou à la promesse faite la semaine dernière à Kiev par Emmanuel Macron, Mario Draghi et, et Olaf Scholz de reconnaître à l'Ukraine son statut de candidat à l'Union européenne. C'est un coup de pression Peut-être, ça je ne suis pas
0: au Kremlin, mais c'est aussi un moyen d'être en capacité d'utiliser l'arme gazière pendant plus longtemps puisque en baissant les flux euh, il y a quelques jours, ils compliquent la tâche que nous avons, nous, de remplir nos stockages et donc ils remettent le gaz comme arme gazière pendant encore quelques mois.
1: C'est une manière aussi de faire pression sur les 27 qui vont devoir voter demain et après-demain en faveur ou non de cette candidature de l'Ukraine à l'Union Européenne. C'est une manière de leur mettre la pression, de leur dire si vous votez pour, euh, votre hiver euh, sera glacial. Il y a des chances. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que notre objectif
0: à nous, Européens, c'est de sortir de la dépendance au gaz russe, et donc cette arme gazière, elle ne sera plus utilisée quand nous serons complètement indépendants du gaz russe. La question c'est quand est-ce qu'on peut le faire 2022 c'est très compliqué, mmh. 2023 ça sera peut-être jouable, mais malheureusement, comme nous étions trop dépendants du gaz russe, nous sommes dans cette incapacité à sortir du gaz russe immédiatement.
1: Ce sera un scénario catastrophe pour l'Allemagne et l'Italie qui sont, euh, je crois, autrement plus exposés que nous euh, au gaz russe alors, pas
0: tout à fait, puisque en fait, un des grandes, une des grandes réussites de la Commission européenne, des dernières commissions européennes, c'est ce marché unique de l'énergie qui est souvent décrié. Ce marché Qu'on est censé réformer. Qu'on est censé réformer. Mais ce marché unique, il a permis du, au gaz d'aller d'Est en Ouest, mais aussi d'Ouest en Est, et du Nord au Sud et du Sud au Nord. Et donc, on est en capacité de mieux, ensemble, gérer cette difficulté. Alors. Pour l'Allemagne et l'Italie, ça sera supplé une difficulté supplémentaire parce qu'en plus, ils avaient du gaz russe à bon marché. Hmm. Donc, ils vont devoir acheter du gaz s'ils en trouvent et à des prix bien plus élevés. Donc, leur industrie va encore plus souffrir.
1: Est-ce que chez nous, en France, on avait plus ou moins anticipé ce scénario, cette baisse des livraisons Vous parliez de nos stocks, de nos réserves. Où est-ce qu'on en est du remplissage alors, la politique énergétique française, elle était fondée sur la
0: diversification des approvisionnements. Alors, la diversification des approvisionnements, c'est un concept churchillien. C'est Churchill qui l'avait mis en place. Et donc, on était en capacité d'avoir des approvisionnements différents et face à cette coupure, vous voyez, nous ne sommes pas trop affectés. Mmh. Et nous avions aussi plus de stockage que d'autres pays. Alors nos stockages aujourd'hui en Europe sont pleins à 55%, en France un peu plus. Alors est-ce que c'est bien ou mal Si on compare à l'année dernière, je vous ai dit, les Russes avaient utilisé l'arme gazière. Malheureusement l'année dernière, nos stocks étaient pleins qu'à 45% et l'hiver a été compliqué. Mmh. 2020, année Covid, les stocks étaient pleins à 78%. Donc oui, on est en bonne, en bonne voie de remplir nos stockages. Malheureusement, ce que je vous ai évoqué, les Russes nous compliquent la tâche.
1: Oui, mais nos sources d'approvisionnement à l'heure actuelle, en dehors des Russes, c'est le GNL, c'est le fameux gaz naturel liquéfié qui euh, nous provient principalement des états unis c'est ça Alors, pas tout à fait. Il y a du
0: gaz d'Algérie, euh, il y a du gaz de Norvège, il y avait du gaz des Pays-Bas, mais les Pays-Bas ont décidé d'arrêter leur production. Et il y a du gaz naturel liquéfié qui, lui, vient d'à peu près partout. Il vient du Qatar, il vient des états unis Et même d'Israël, je crois. Hein. Alors, pas encore euh, il vient d'Israël via l'Égypte, mais encore mmh. une fois, le gaz naturel liquéfié, c'est une matière première que l'on appelle fongible. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre gaz sur un bateau, on ne peut pas utiliser d'armes gazières contre le gaz naturel liquéfié.
1: Vu l'imprévisibilité de Vladimir Poutine, pour être poli, ne serait-il pas judicieux d'anticiper un scénario d'arrêt de, total des livraisons de gaz russe C'est-à-dire de commencer dès maintenant à modifier nos modes de consommation, de nous rationner éventuellement pour ne pas taper dans ce stock que vous venez d'évoquer.
0: C'est effectivement la seule solution pour l'Union européenne, c'est de sortir de cette dépendance, d'avoir 0%, 0 BC, 1 milliard de mètres cubes de gaz russe le plus vite possible. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, nous ne sommes pas incapables de le faire tout de suite, mais vous avez raison, il faut essayer d'éduquer nos concitoyens pour consommer moins d'énergie, parce que le gaz, c'est en fait une énergie d'hiver. Le gaz, on le stocke. Et donc, en fait, même en été, ce qu'on peut dire à nos concitoyens, c'est chaque électron que vous ne consommez pas, chaque molécule que vous ne consommez pas, on peut transformer ça en molécules qu'on met en stockage
1: et effectivement être plus résilient. Mais ça sera compliqué. Quels gestes du quotidien peut-on faire pour euh, éventuellement euh, limiter cette consommation Alors vous, vous pouvez. À l'heure actuelle, euh, en été. Vous pouvez
0: baisser la climatisation si vous avez une climatisation. Vous pouvez préparer aussi des investissements pour être en capacité de mieux gérer votre chauffage l'hiver prochain et donc être capable d'avoir un chauffage connecté et de vous dire ben, quand je ne suis pas à la maison, je ne vais pas chauffer. Et puis, il y a d'autres éléments qu'on peut imaginer. L'Agence internationale de l'énergie a mis quelques points. Alors, il y a un point qui n'est pas du tout populaire, c'est celui de baisser la vitesse sur les autoroutes. Alors, évidemment, ça, ça n'impacte pas le gaz, mais ça ça impacte les énergies et ça impacte mmh. le pétrole. Oui, parce puis, que tout est lié d'une certaine tout manière. Tout est lié. Et puis, si vous avez une voiture électrique, ça fait moins de demandes électriques. Mais vous voyez, baisser euh, la vitesse sur les autoroutes, c'est pas très porteur juste avant ou
1: juste après une élection. D'ailleurs, c'est pas le message la réduction de notre consommation d'énergie, c'est pas du tout le message qui est porté à l'heure actuelle par le gouvernement. On est sur le bouclier tarifaire, sur le transfert de, de du coût, mais pas sur la réduction de, de notre consommation. Euh, vu que tout est lié, euh, j'en viens à nos réacteurs nucléaires. Plus de la moitié de notre parc à l'heure actuelle est, est à l'arrêt pour euh, de la maintenance ou des problèmes de vieillissement, de corrosion. Est-ce qu'il faut que EDF euh, en relance une partie d'ici euh, l'hiver en prévision là aussi des, des tensions euh, qu'il va y avoir sur les marchés de l'énergie Alors Pour les réacteurs nucléaires, c'est une question de sécurité. Donc ça, ça dépend de l'agence qui
0: s'occupe de ça et à l'agence de décider. Par contre, je crois ce qu'il faut comprendre et ça, on avait un peu oublié ça, c'est que dans l'énergie, il faut avoir si je peux me permettre du gras. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dimensionner des investissements juste pour la pointe. Il faut les dimensionner pour une pointe et pour des éléments qui peuvent se produire. On a vu euh, des réacteurs qui sont à l'arrêt. On voit aussi, du côté euh, américain, une unité de gaz naturel liquéfié qui est aussi à l'arrêt. Hmm. Donc il faut intégrer ça dans ce système. Et on, on a peut...
1: vu que cet hiver, on a importé euh, à plusieurs reprises euh, du courant euh, venant d'Allemagne, venant euh, d'Italie, etc. Or, si le gaz venait à être coupé, peut-être que nos voisins ne seraient plus en mesure de nous euh, aider euh, le cas échéant.
0: Alors, nos voisins ont malheureusement décidé de relancer les centrales à charbon et en fait c'est effectivement ce qui va se produire on va sortir de la dépendance gazière russe pour aller vers plus de charbon et donc climatiquement ce n'est pas la bonne solution mmh. mais encore une fois on est un peu coincé et c'est ça que les russes utilisent, c'est cette arme
1: gazière Une dernière question Thierry Bross quelle que soit l'issue de, de la guerre en Ukraine si tant est qu'il y en ait une à court ou moyen terme on voit difficilement comment on pourrait revenir en arrière à cette situation de dépendance énergétique vis-à-vis -vis de Moscou, du coup est-ce qu'il ne faudrait pas acté dès maintenant le, le démantèlement de tous les gazoducs venant de Russie, euh, qui, qui, qui sont d'une certaine manière autant de perfusions dont il va falloir apprendre à, à se passer
0: c'est une des euh, un des éléments que je porte, effectivement, je pense en particulier au Nord Stream 2. Je pense que les États, la Commission européenne, devraient donner un signal et dire que ce gazoduc qui n'a jamais utilisé, ne sera jamais utilisé et devrait être démantelé le plus vite possible. Parce que je pense aussi que c'est un message vis-à-vis -vis de Moscou. Il faut mmh. aussi être en capacité de réagir.
1: Merci infiniment Thierry Bros, professeur Merci. à Sciences Po, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Excellente journée à vous.